0: Bonjour à tous. Il y a des sujets, comme ça, propices aux fantasmes, à la violence et aux préjugés. La pauvreté en fait partie. En ces temps difficiles, le sujet fait les gros titres. La France a peur, peur de la pauvreté et de ses pauvres. Et il en faut peu pour que ceux-ci retrouvent, à nouveau, leur rôle de bouc émissaire. Alors nos invités ne cherchent pas à victimiser ces populations, ils cherchent tous, à leur manière, à décrire une réalité et à lutter contre toutes ces souffrances. Pour son livre « En finir avec des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », Jean-Christophe Sarrault, daté des carmondes est l'invité de cette émission. Il sera rejoint en fin d'émission par Benjamin et MeToo, deux jeunes majeurs qui viendront nous raconter une étude qu'ils ont menée sur cette question de la pauvreté. Vous retrouverez dans cette émission le Jubilière de Julien Pernaud, la chronique de Dominique, à la technique Nathalie Aubry, à la réalisation Julien Pernaud et Christophe Recopland, aux questions Dominique de Pléchet, Hervé Lode s'il arrive à franchir l'handicap des transports parisiens et Eric Santamaria. Ces deux trottoirs d'à côté de l'émission, un public depuis les dessus à Paris. C'est parti, bienvenue à tous. Bonjour cher Christophe Sarraud, bonjour. Alors vous êtes journaliste au sein du mouvement ATD Carmonde. Et vous venez de publier la version 2017, d'en avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, publiée aux éditions CarMonde. Benjamin Mitou, bonjour. Alors, vous avez participé tous les deux à une étude sur le concept de pauvreté à partir des représentations et du vécu des jeunes bénéficiants d'un accueil provisoire jeune majeur. C'est une étude avec un très gros titre. Euh, un projet qui vous a amené au Conseil de l'Europe pour un colloque le 17 octobre durant la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Alors vous viendrez nous en parler en fin d'émission, mais n'hésitez pas à, à intervenir si vous le souhaitez tout au long de cette émission. Je précise que de tous les deux, vous bénéficiez d'un contrat jeune majeur. Alors ensemble, nous allons donc évoquer cette ou ces réalités de la pauvreté. Mais avant cela, arrêtons-nous sur l'étude réalisée sur le sujet par Julien Pernaud, c'est le jeu lui dire.
1: Le cliché des pauvres qui sont des assistés et qui vivent au crochet de la société, ça, ça va, j'imagine que vous connaissez. Sérieux, tu comptes passer toute ta journée sur le canapé Attends,
0: là, c'est bon, j'ai pas cherché un taf, verrai ça.
2: Les clichés ont la vie dure. Les Français sont riches en a priori. Et alors là, c'est un festival d'idées reçues et inexactes. Exemple, les pauvres ne paient pas d'impôts, les pauvres font des enfants pour les allocs, ou encore, les minima sociaux encouragent l'oisiveté. La mer, mer des pauvres, les pauvres, ils font aucun
3: effort pour devenir... La relégation périurbaine, les ghettos, un apartheid territorial, social, ethnique, Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qui coche. Rupture, rupture, rupture du lien.
0: Mais il faut faire quoi, quoi. Il faut faire.
3: Et s'il y avait un peu moins de pauvres, il n'y aurait pas
4: toute cette misère. Quand on est mal logé, quand on est mal soigné, quand on est mal nourri, quand on n'a pas de conditions de vie l'occasion de se cultiver, eh bien, on n'est pas à égalité dans les apprentissages.
2: En quelque sorte, la pauvreté, c'est l'expression ultime des inégalités de revenus et des inégalités sociales.
4: Notre pays est un pays dans lequel le poids de l'origine sociale pèse le plus sur le destin scolaire. Et les choses sont en train de s'aggraver, d'ailleurs.
3: Les pauvres, quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup, il faut pas qu'ils s'étonnent, mais ils ont toujours...
0: On va basculer d'une immigration du travail vers une immigration du social, dans lequel on a de plus en plus d'étrangers qui viennent en France, uniquement pour bénéficier de prestations sociales. Un million de sous le mandat de Nicolas
5: Sarkozy. Comment allez-vous
0: gérer le problème des déficits alors que l'immigration coûte des milliards à la France Un accident de 12 milliards par an dans l'immigration, études, universités de Alors il faut la doubler, madame, comme ça il y aura 24 milliards de bénéfices Mais il faut faire quoi alors La France doit-elle d'urgence renouer avec la fraternité
6: La société a pas voulu nous qu'elle on ne veut pas d'elle!
0: On a aujourd'hui un vrai problème d'ascenseur social.
2: Moi, je
4: pense effectivement que c'est en reconstituant de nouveaux droits. Parce que qu'est-ce que c'est que le droit, enfin le droit social
0: C'est le droit d'appartenir à un collectif et d'avoir des garanties collectives.
2: Les jeunes, les familles monoparentales et les personnes immigrées sont les plus exposées. Et notamment parmi eux, celles et ceux qui sont sans activité.
1: Allez, va bosser, feignant.
2: Mais avoir un emploi n'est pas gage de sécurité. Un million de travailleurs vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.
5: Attraper le chômage, j'ai attrapé le chômage.
4: La misère sociale, auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme.
0: Misère, misère,
1: c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément.
0: Jean-Christophe Sarrault, alors la France est riche de préjugés
4: oui, je, euh, je corrige tout de suite une chose que vous avez dit tout oui. à l'heure. Je suis pas le l'auteur de ce livre. En fait, on est, il y a des dizaines d'auteurs, hein, parce que autant dans la récolte de tous ces discours, on, on demande euh, aux membres d'ATD Carmonde qui vivent dans des conditions de pauvreté de nous faire remonter tout ce qu'ils s'entendent dire sur eux ou sur leurs enfants euh, dans leur quartier, etc., régulièrement. Et puis, alors, euh, moi, j'ai travaillé à l'écriture de ce livre en allant chercher dans des études des chiffres et des, des faits objectifs qui démontent un peu ces discours-là. Et puis tout ça a été relu par une trentaine d'associations qui ont participé à l'édition de ce livre-là. Donc c'est vraiment une œuvre collective. Et c'est vrai qu'on est riche de préjugés, mais on l'a toujours été. Et après, ce qui... bah, ces préjugés, ils... la campagne électorale arrivant, je pense qu'ils vont trouver une nouvelle vigueur. Mais des... ces préjugés ont des raisons d'être qui sont... Enfin, ils sont ancrés en chacun de nous. Après, ils sont plus ou moins... Viva, c'est ce qui peut les déconstruire, c'est le fait de rencontrer des personnes d'autres milieux que le sien, et c'est ce qui
0: nous arrive de moins en moins en fait. Alors donc c'était c'était une première question. Donc c'est c'est un écrit collectif. Tout ce qu'on peut lire, c'est 117 idées fausses. Elles remontent du terrain. Où ou, oui. ou est-ce que vous les avez aussi entendues dans des discours, euh, oui, oui, dans bon. des livres, euh, entendues dans la rue C'est uniquement les les personnes que d'atteindre des les discours qu'on entend vous dans vous les médias,
4: comme tous ceux qu'on vient d'entendre dans la petite séquence là. Hein. c'est du, du vrai et c'est du lourd tout ça. Il faut savoir que quand euh, une personnalité publique dit, euh, par exemple, « Au RSA, on peut gagner plus qu'au SMIG », ce qu'un ancien ministre a dit... Vous euh, vous rappelez de son nom oui, il s'appelle Laurent W. Oui. Euh, le, en fait, le lendemain, des, des gens chez nous nous ont dit que leurs enfants à la cour de récréation avaient entendu de la part de, de petits copains leurs parents se faire traiter d'assistés. Pourquoi Parce que les, les parents de certains enfants avaient dit ah ben tiens on a on a dit à la télé que les gens qui touchent au RSA en abusent euh, peuvent gagner plus que qu'en travaillant etc et ça les retours c'est des vraiment euh, des humiliations quotidiennes et, et profondes et tout à l'heure je pense on parlera de toute la dimension sociale de la pauvreté qui, qui nous coupe des autres et ça, ça renforce l'enfermement qu'on subit déjà quand on est au chômage, de longue ouais. durée, etc.
0: C'est important que vous souligniez les effets de ces idées fausses parce qu'en fait, quand on lit votre livre, des fois, on, je ne vais pas dire qu'on qu va jusqu'à rigoler, mais c'est très très surprenant qu'en cours de nos jours, on puisse lire ce genre des de phrases dont on va parler tout au long de cette émission. C'est important de nous rappeler qu'elles ont des conséquences, ces phrases. On peut appeler
4: ça la double peine ou la triple peine, mais c'est en plus des conditions matérielles qu'on doit affronter tous les jours quand on vit dans la précarité, sans travail, ou comme on le disait tout à l'heure, avec un travail aussi, quand on est travailleur pauvre et qu'on n'a qu'un travail précaire, c'est tous ces discours qu'on se prend dans la face ou qui visent nos enfants et qui humilient des parents devant leurs enfants ou des enfants devant leurs parents. Et ça, c'est insupportable.
0: Jean-Christophe Sarroux, je vous présente Hervé qui a réussi à se sortir du métro parisien. Oui, j'ai eu la chance, j'arrive de Valenciennes
3: où j'ai ah ouais. travaillé avec des jeunes majeurs aujourd'hui. Mais ça m'a mis un peu en retard tout ça.
0: Euh, donc oui, par rapport... Euh, J'avais trouvé une excuse pour toi et... Euh, de... euh, bon, ouais, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est le but euh, de cette émission. Euh,
3: la, la troisième édition de, de cet ouvrage... Euh, on a compris que, notamment par des contributions de personnes elles-mêmes en situation de précarité, vous trouvez à mettre en avant et à déconstruire un certain nombre d'idées fausses chaque année. Au bout de la troisième édition, est-ce qu'il y a un espoir Est-ce qu'il y a quelques idées fausses qu'on n'a plus besoin de traiter, qui s'effacent au fur et à mesure Ou alors ça s'empile comme un millefeuille qui va monter de plus en plus haut
4: Oui, alors le, le livre, il est construit en deux parties. Il y a d'abord des discours qui visent les personnes, Hein, et qui tournent autour de, des grandes idées que, quand on vit dans la précarité, on est soit coupable, soit incapable d'en sortir. Puis la deuxième partie, c'est tous les discours qui visent les, les fausses bonnes idées, les fausses solutions. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que dans cette troisième édition, on a retiré 20 idées qui nous paraissaient plus d'actualité. Euh, c'est beaucoup des idées qui disaient que la pauvreté n'augmente pas tant que ça, ou les inégalités n'augmentent pas tant que ça. Euh, ça, c'est des choses qu'on entendait il y a peut-être 3, 4, 5 ans, qu'on n'entend plus maintenant parce que la promesse de « je vais inverser la courbe du chômage » n'a pas été tenue. Euh, la crise, eh ben, euh, qu'on qu'on voulait nous faire croire qu'elle qu qu allait ailleurs, eh ben, elle est toujours là et on s'enfonce dans la crise. Donc toutes ces idées-là ont, ont été retirées du livre. Et puis on constate aussi que certains sondages qui sont très néfastes, qui consistent à poser simplement une question toute simple... Euh, en les accumulant les unes derrière les autres, euh, du style pensez-vous que les gens qui bénéficient des aides sociales euh, en abusent Est-ce que vous pensez que les immigrés viennent chez nous attirés par notre protection sociale, etc., Auquel, parce que la question est formulée mm. comme ça, on a tendance à répondre bah oui, oui, oui. Ces sondages euh, qui avaient lieu chaque année n'ont plus tellement court Est-ce que vous pouvez nous donner de quelques
2: minute. exemples de, de nouvelles idées là, qui sont apparues dans, dans cette édition, des par oui. rapport aux précédentes
4: on a introduit des questions qui sont liées à l'actualité, c'est-à-dire par rapport à la venue des réfugiés. Euh, on a ajouté une idée qui consiste à monter des populations les unes contre les autres, hein, divisé pour mieux régner, mais qui dit qu'en en fait, on vient en aide aux réfugiés avant de venir en aide à nos pauvres, entre guillemets, à nous. Euh, donc ça, on explique que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'en en fait, en matière de logement, par exemple, déjà, on accueille très, très peu de réfugiés. faut vraiment... Déconstruire cette idée-là. Hein. C'est des quelques milliers, alors que au Liban, c'est 1,5 million et en Allemagne, c'est 1 million, etc. Et puis les logements qu'on propose aux réfugiés sont souvent des logements excentrés, loin de, de tout lieu de travail, etc., qu'on ne proposerait pas à des personnes mal logées chez nous. Et on a ajouté des idées autour du réchauffement climatique et des choses comme ça, que les pauvres polluent, mmh. qui ne se préoccupent pas de l'écologie. Alors que peut-être si on vivait, si on adoptait certaines de leurs pratiques de récupération, d'échange d'objets au lieu d'acheter tout le temps,
0: on aurait une planète plus, plus propre. Mmh. Quelle est l'idée qui vous révolte le plus ou qui vous fait le, le plus mal dans ces 517 idées fausses Alors moi,
4: c'est peut-être euh, ce qui touche aux enfants, parce qu'une grande injustice de la pauvreté, c'est qu'on en hérite de ses parents. Et au niveau de l'école, on sait bien que les enfants de milieux populaires ou pauvres partent avec moins d'avance que les autres. Et qu'en fait, il y a tout un tas de mécanismes qui font qu'ils prennent du retard petit à petit si on ne met pas des pédagogies adaptées en œuvre et si on ne change pas un peu. Et énormément d'enseignants le font ça, mais ça, ce n'est pas diffusé suffisamment. Et donc, ce qui touche aux enfants, le discours, par exemple, les enfants pauvres sont moins aptes à réussir à l'école que d'autres un impact direct sur eux, c'est qu'effectivement, ils se mettent à moins réussir que d'autres, parce qu'on pose ce regard sur eux. Et en fait, tout ce qui humilie des enfants, comme je le disais tout à l'heure, des enfants devant leurs parents, ou des parents devant leurs enfants, à cause d'une situation de précarité qu'ils n'ont pas choisie,
0: je trouve ça insupportable. Ouais, moi, j'avais je, je, noté, j'hésitais entre les pauvres font des enfants pour toucher des aides, je me dis, c'est... Ou alors, les enfants pauvres sont maltraités par leurs parents. Nécessairement.
4: Tout ça, ça vient du bon sens. Hein. On se dit si un enfant est retiré à ses parents, bah, c'est que les parents lui tapent dessus. Et on voit bien que quand on a un nouvel enfant, on touche davantage d'allocations familiales. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'un nouvel enfant coûte à peu près euh, la même chose qu'il rapporte entre guillemets. Donc, mais quand on est au niveau du seuil de pauvreté, chaque nouvel enfant enfonce encore plus la famille dans la pauvreté. Et Les cas de maltraitance sont pas plus nombreux chez les familles en précarité que dans les autres classes sociales, simplement ce sont des familles qui sont beaucoup plus surveillées et à qui on laisse moins leur chance. Il faudrait une, plusieurs émissions pour en parler. Oui,
0: qui viennent nous interroger, nous, travailleurs sociaux. Mmh. Euh, alors nous allons revenir sur ces idées fausses. Euh, quoique il y a, y a un, c'est souvent vrai. Une fois vous dites c'est souvent vrai, c'est euh, à cette idée, les pauvres ont des écrans plats et des téléphones mobiles. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit d'exister aussi d'une certaine manière. Donc les pauvres ont des écrans plats et vous êtes bien obligés de le reconnaître.
4: Oui, mais c'est souvent vrai. Mais ce qu'on veut déconstruire avec ces argumentaires, c'est qu'il ne faut pas en faire des généralités qui vont conduire à des comportements individuels ou même jusqu'à des propositions de loi qui vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et sur ce point-là, il y a un homme politique que je ne citerai pas, qui est en Picardie, ça s'appelle les Hauts-de-France maintenant, je crois, qui propose régulièrement que l'allocation de rentrée scolaire soit soit supprimée, soit que son usage soit contrôlé, parce qu'il entend dire que cette allocation peut servir à acheter des écrans plats. Des études de la CNAF ont montré que c'était tout à fait faux. Mais quand euh, des discours euh, vont jusqu'à euh, donner naissance à des propositions de loi, on se demande comment travaillent <coughs> certains députés. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de, de propositions de loi qui vont dans le bon sens. On en parlera peut-être aussi à la fin de propositions comme celle-là.
0: Alors, Christophe Sarou, je vous propose d'écouter la chronique de Dôme qui vous fait part du résultat de la lecture de votre livre.
2: Alors, pourquoi tant d'idées fausses dans la préface du livre, le cinéaste Costa Gavras énonce que si l'on connaît mal le monde de la pauvreté, c'est aussi pour une part parce qu'on ne veut pas le connaître. Soit, mais pourquoi ce refus se teint-il de telles représentation Une constante dans toutes ces idées fausses est le sentiment qu'ils sont pauvres parce qu'ils le veulent bien ou par nature, et en plus ils en tirent des bénéfices. Oui, ils tireraient profit d'un système trop généreux à leur encontre qu'ils entretiendraient dans leur statut. Ils feraient ainsi par exemple des enfants, pour toucher des allocations, préférant rester allocataires plutôt que de prendre les emplois qui s'offrent à eux. On vivrait ainsi mieux avec le RSA qu'avec le SMIC. Ainsi, l'autre est responsable de ce qui lui arrive. Cela pose selon moi des questions ontologiques. Comment pouvons-nous construire ces stéréotypes, ces croyances sans doute parce qu'ils nous dérangent, les pauvres viendraient cristalliser une part d'ombre tapis en chacun de nous qui nous encombre comme tout ce qui nous angoisse et nous domine. Ils nous donneraient alors par leur existence le sentiment d'être potentiellement en danger et d'avoir à protéger nos acquis contre eux, contre la peur du déclassement. Et la période que nous vivons, faite de changements importants et insécurisants, marqués par le chômage, les déficits, le spectre de l'immigration galopante installe les pauvres durablement et autrement dans notre paysage physique et mental. Une logique de stigmatisation contribue à nous dresser les uns contre les autres. Alors ce livre fait le pari d'agir sur nos représentations en les déconstruisant. Moult chiffres à l'appui pour les contredire, pour pouvoir porter un autre regard et nous permettre d'appréhender autrement le monde de la pauvreté. Des solutions sont possibles. Pour cela, il faut travailler, je vous cite, contre les processus cruciaux que sont la stigmatisation et la discrimination. Avoir un projet de société, travailler sur l'ensemble de l'accès aux droits, éducation, logement, travail, santé, culture. En somme, donner une vraie considération à ces personnes en difficulté en se donnant les moyens pour qu'elles sortent de cette condition et de ces dérives, comme la violence, l'alcoolisme, la vie dans la rue. Au fond, il s'agit bien de s'attacher à libérer notre conscience, qui nous fait détourner le regard et qui participe collectivement à notre insu à l'installation de la pauvreté. Proposez pour eux et avec eux un projet politique de société. Mais à partir de quel levier Avec quelle priorité Arrêtons-nous aujourd'hui sur vos propositions pour ne plus laisser croire à la fatalité. Alors il faudrait certainement diffuser ce petit livre gratuitement et partout pour agir un peu plus sur les consciences. En effet, il importe sans doute avant tout que ces personnes puissent rencontrer des regards valorisants et le courage de toute une société. Ne serait-ce pas là le défi majeur à soutenir
0: Vous aviez une réaction, Jacques-Christophe Sarrou?
4: Oui, vous souhaitiez que ce livre soit gratuit. Il est presque gratuit. Hein. Il presque, ne vaut que oui. 5 euros. C'est gros, <rire> <'est vrai>. <rire> mais il veut, il
0: veut vous appouvrir. Hein. Et on s'est battu pour
4: qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre. On, a, on est passé par du financement coopératif, etc. Et je voulais juste citer maintenant une étude euh, faite au Québec en 2015 qu'on cite dans le livre qui montre que quand euh, on a des relations euh, avec des personnes en précarité, et eh ben en fait, on notre attitude devient de plus en plus positive à leur égard. Ça veut dire que alors c'est peut-être bien de feuilleter ce livre et puis de creuser ses argumentaires, mais c'est aussi surtout le fait de pouvoir rencontrer l'autre et pour ça, il faut peut-être imaginer, il euh, faudrait peut-être demander à nos candidats euh, aux présidentielles qui créent des, des lieux de rencontre, en fait, des, des nouveaux lieux de rencontre ou qui soutiennent euh, les centres sociaux de quartier qui, qui perdent leur budget petit à petit, qui se dépeuplent en travailleurs sociaux, qui financent des activités culturelles et artistiques dans les quartiers populaires, qui créent des lieux de rencontre euh, qui permettent à des, à des gens de milieux différents de se rencontrer parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sortir... Euh, euh, voilà, et qu'on arrête de monter les populations les unes contre les autres, les sans-papiers contre les Roms, les gens du voyage contre les bénéficiaires du RSA, les immigrés contre les, les réfugiés, etc.
0: Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, alors, ces idées fausses Elles viennent nous dire qu'il n'y a pas assez de mixité dans la société
4: ah, Ça, c'est sûr. Je pense que plein de, plein de phénomènes pourraient expliquer le fait qu'on vit de plus en plus euh, dans notre petit milieu et qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas le nom de nos voisins, alors qu'il y a 20-30 ans... Euh, il y avait toute une vie
0: qui, qui s'organisait autour de soi, partout. Et Dominique parlait, euh, parlait de peur, parlait d'angoisse plus profonde. Il faut aussi les lire avec ce prisme-là.
4: Oui, l'image du pauvre, Alors c'est le sociologue Booth, un Anglais du XIXe siècle, je crois qu'il disait qu'on a tiré un rideau entre les pauvres et nous, et sur ce rideau, on a peint des monstres. On vit dans des mondes séparés. L'essentiel de la misère, c'est pas la misère de la rue, qui est insupportable et qui est très visible, c'est toute la misère cachée, qui est le fait de, de familles entières qui vivent dans des, dans des habitats insalubres, dans des voitures, dans des caves, etc. On ne voit pas la pauvreté, on ne comprend pas ce que les gens vivent. On rejette la faute sur eux, et on projette sur eux tous nos fantasmes et nos peurs. Et donc dans ces conditions-là, si on ne crée pas une rencontre, si on ne provoque pas une rencontre, on va renforcer toutes ces images.
0: Hervé oui,
3: effectivement, du fantasme, de la peur. Vous entrez aussi dans ce livre par la dimension euh, tenter de définir la pauvreté et vous parlez notamment de facteurs multidimensionnels. Mais là, est-ce qu'on peut revenir sur celui qui, qui concerne la pauvreté monétaire Comment elle se situe euh, Il ne s'agit pas là de, de faire un concours et de se dire je suis au-dessus du seuil, en dessous du seuil, on comprend bien qu'il y a plein d'autres dimensions. Mais pouvez-vous nous rappeler un petit peu euh, comment, on, dans un pays riche, euh, on peut situer la pauvreté et l'extrême pauvreté
4: Oui, dans la, dans la plupart de nos pays, la pauvreté est définie par euh, un seuil de revenus qui se situe à 60% du revenu euh, moyen. Donc en France, par exemple, c'est quand on perçoit moins de 1000 euros pour une personne seule par mois, on est pauvre. C'est le seuil de 60% des revenus. Il y a d'autres définitions au niveau de l'Europe ou même en France qui définissent aussi d'autres dimensions de la pauvreté, comme le fait de pas manger de viande régulièrement, ou pas aller en vacances, ou pas avoir de voiture, etc. Et nous, on a lancé avec l'université d'Oxford un travail pour définir encore d'autres dimensions de la pauvreté, parce qu'on s'aperçoit que, évidemment, la honte et l'humiliation sont une caractéristique commune de ce que ressentent les gens qui sont confrontés à la pauvreté dans tous les pays. Donc on voudrait aussi que des critères invisibles comme ça soient définis. Et après, il faut trouver comment les mesurer. Alors avec cette définition relative de la pauvreté, on pourrait dire ben, 1000 euros par mois, c'est quand même pas si mal. Alors il y a d'autres seuils plus bas. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est toujours pauvre par rapport à, à ce que la société en moyenne à, à ses modes de vie moyens, etc. Et que ce qu'on constate et qu'on ne dit pas, c'est que le taux de persistance dans la pauvreté augmente. Et les gens, ils restent plus longtemps Les gens restent plus longtemps sous ces seuils-là. Et l'intensité de la pauvreté augmente. Ça veut dire que quand ils sont sous ces seuils-là, ils le sont de plus en plus bas. Comme une descente Oui, oui. Et donc, on peut se dire, il y a toujours eu des pauvres et il y aura toujours des pauvres. Ça, c'est une question qu'on trouve dans cette édition-là, je crois. et Alors, c'est vrai. Mais de façon aussi durable, de plus en plus durable et de plus en plus profonde, euh, c'est insupportable dans, dans notre pays, entre autres, qui est le sixième ou le septième puissance mondiale.
0: Oui, d'après l'INSEE, il y a à peu près 8 648 000 personnes en situation de pauvreté, c'est-à-dire en dessous du seuil de 60%, ça fait à peu près 14% de la population, et 4 953 000 personnes en grande pauvreté, c'est-à-dire au-dessus du, au-dessous, pardon, du seuil de 50%, soit 8% de la population.
4: Ça, c'est une photographie à l'instant T, mais ouais. quand on sait que là-dedans, il y a beaucoup d'enfants mmh. et beaucoup de jeunes, ça veut dire que c'est des générations sacrifiées, qui ont des chances aussi de reproduire peut-être euh de reconnaître la pauvreté à leur tour si la situation ne s'améliore pas. Et donc c'est vraiment tout un tas
0: d'énergie et d'intelligence qui sont, qui sont gâchées. Et pourtant, vous dites qu'on euh, on peut en sortir de la pauvreté. pas c'est pas... Oui, on sait. Alors alors moi,
4: on, sait comment on parlait des différents domaines de la santé, de l'école, de l'emploi, du logement. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qui permet à des enfants de mieux réussir à l'école. Des enseignants le font tous les jours et ils ont des taux d'échec scolaire qui descendent en flèche. Et simplement, ces enseignants se découragent mmh. parce qu'ils ne sont pas épaulés, euh, leur, leur euh, pratiques ne se diffuse pas et ça ne devient pas la, euh, la règle. On sait comment lutter contre le chômage de longue durée. Il y a, des expériences, il y a une expérimentation qu'Athée descartes est en train de lancer avec le Secours catholique Emmaüs, la FNAR, c'est le pacte civique qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Mais oui, 10 territoires ciblés. Oui, on ne peut pas dire qu'on a trouvé la solution, c'est qu'une expérimentation. Mais ça consiste à prendre le coût de, du chômage de longue durée. 15 000 euros à peu près, par voilà. personne. Le RSA, les aides sociales, les conséquences du chômage de longue durée sur la santé, sur le logement, l'insécurité, l'échec scolaire, etc. Ces 15 000 euros, en fait, on, on les transforme en salaire et cotisations sociales. Ça veut dire qu'on rend le travail pratiquement gratuit. Enfin, il, man il manque 5 000, 6 000 euros.
0: Ça, et ça, c'est les entreprises qui les rajouteraient, ces 5-6 000 bah,
4: euros. En fait, c'est le produit de l'activité de la personne qui est remise au travail. Et ça, à partir du moment où on considère que le travail ne coûte plus 20, 22 000 euros par an, puisqu'on a ce moyen de financement, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de, de travaux qui, qui sont utiles. Euh, moi, j'habite à la campagne. Je peux vous en faire des listes et des listes de choses à, à faire qui, qui sont en général dans les métiers du prendre soin des personnes, de l'environnement... Euh, des bâtiments, etc. Ils ne sont pas solvables, ils ne sont pas rentables, donc on ne les fait pas. Mais cette méthode permet d'apporter un démarrage de financement. Et on s'aperçoit aussi que les personnes qui sont au chômage de longue durée, bien qu soient, que le chômage détruise à l'intérieur petit à petit, euh, elles n'ont qu'une envie, c'est de travailler.
0: Oui, c'est parce que c'est sur des... des des pratiques professionnelles qui ne sont pas mises en place sur ces territoires-là. En fait, il ne faut pas rentrer non plus en concurrence avec euh, euh, des marchés qui existeraient déjà.
4: Oui, enfin, Ça, le, le but, une... c'est pas de casser de l'emploi par ailleurs. Donc c'est, ouais. Mais ces emplois non solvables ne concurrencent pas le marché concurrentiel qui est sur des emplois solvables. Et un exemple, c'est l'isolation thermique des bâtiments, qui n'est pas rentable à court terme ou à moyen terme. Donc on n'isole rien du tout. Et ça peut créer des centaines de milliers d'emplois euh, si on trouve le financement et ça peut être un moyen de le financer. Dominique
2: Alors il y a cette idée que les, les pauvres coûtent cher à la société, notamment aux, aux classes moyennes. Donc, Qu'être un locataire, c'est euh, presque une rente dans laquelle on s'installerait. Et, et puis aussi peut-être cette, cette notion de que c'est pas évident finalement d'arriver à se représenter, qu'on donne de l'argent à quelqu'un qui n'en ne, qui rend rien. Et comment... Euh, Comment agir là-dessus sur cette, sur cette représentation qui est, qui est fausse Parce que c'est énoncé dans, dans le livre qu'à un moment donné, euh, les gens qui touchent le RSA, déjà, ne gagnent pas plus que, que ceux qui touchent le SMIC. Et en plus,
4: certains ont, des, ont un travail. Ça, c'est une notion qui n'est pas très oui, Une famille qui, qui, est, pas très qui reconnue. est au RSA ouais. socle perçoit en moyenne 5 à 600 euros par mois de moins qu'une famille qui touche un SMIG hein, Donc ça, c'est pour revenir sur le discours de Laurent L., euh, en -en, on peut qu le dire qu'il, oui, qu'il ne tient plus maintenant. Alors, ça pose aussi la question de, de la faiblesse des rémunérations. Enfin, le SMIG pour un emploi à plein temps euh, est un salaire assez bas finalement. Euh, mais en tout cas, quand on est au RSA, on, on touche beaucoup moins. C'est vrai que la pauvreté coûte cher. Hein. On parle du chômage de longue durée dont le coût est 15 000 euros euh, est, est assumé par la société. Ça veut dire que. On paye 15 000 euros par an pour maintenir des gens dans le chômage alors que les gens veulent travailler. Les, les travaux utiles et non satisfaits sont légion. Donc, utilisons cet argent-là pour payer les gens à travailler, retrouver une dignité, retrouver une santé et relever la tête. Et ça, ça a des conséquences directes sur la réussite scolaire des enfants. Enfin, les Anglais ils ont montré que pour contrer l'échec scolaire des enfants de milieux populaires. C'est plus efficace d'améliorer les conditions de vie de la famille que d'apporter des solutions vraiment centrées sur l'école uniquement.
0: Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il vaut mieux lutter contre la pauvreté plutôt que de s'acharner à travailler sur l'échec scolaire. Oui, tout ça, c'est parce que
4: tout ça, c'est... C'est un, un ensemble en fait. Il faut qu'on arrête aussi, ça on en est conscient maintenant je pense, de s'attaquer à tel domaine seulement au logement indépendamment des questions qui touchent à la famille ou à l'école etc tout est tout est lié et rappelons aussi que ce que coûte la lutte contre la pauvreté en France c'est 2% de la protection sociale mm. donc on arrête de nous dire que enfin ce qui coûte le plus cher c'est ce qui rapporte à tout le monde c'est les retraites euh, c'est la protection maladie et c'est euh, les allocations familiales et ça 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 concerne à tout le monde il y a aussi cette
2: idée qu'il que y a des emplois qui ne sont pas pourvus et que en fait, voilà, les pauvres n'en voudraient pas. C'est et... un
4: mensonge mortifère. Voilà. Oui. Il, y a, il y a 150 000 emplois selon Pôle emploi, je crois. C'est pour des raisons objectives qui ne sont pas couverts. Parce que, moi, j'ai vu des offres d'emploi, c'est une heure de ménage par semaine, il faut avoir un véhicule. Des offres d'emploi comme ça, il y en a, il y en a un, un certain nombre aussi.
0: Jacques-Christophe Sarrault, le deuxième critère que vous évoquez dans ce livre pour définir la pauvreté, c'est la pauvreté en conditions de vie. Et là, je me tourne vers Benjamin et MeToo, car au début de l'étude à laquelle vous avez participé, étude sur le concept de pauvreté à partir des représentations et du vécu des jeunes bénéficiant d'un accueil provisoire, jeune majeur, vous avez commencé par vous demander ce qu'était la pauvreté. Et les réponses ont mis en avant l'importance du lien social. Il y aurait une pauvreté économique, mais aussi une pauvreté sociale. Que voulez-vous dire
6: voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie. Euh, voilà. Euh, par rapport, euh, on va dire si je dois utiliser le mot parallèlement à ce que votre invité disait sur la pauvreté qui est euh, économique, financière. Euh, nous, en ce qui concerne les jeunes euh, qui sont C.G.M. Voilà, les contrats jeunes majeurs, voilà, oui, les contrats les jeunes majeurs. Exactement, oui. exactement. Euh, les jeunes, quand on les a posé la question, euh, à savoir qu'est-ce qu que signifie la pauvreté, et ils l'ont vu d'une autre manière. Pour eux, la pauvreté, c'est encore uh, uh, social, um, psychologique. Il y a d'autres qui nous ont donné des exemples comme uh, quand on est malade et qu'on a personne autour de nous, qu'on a personne qui qui se soucie de nous, on se sent pauvre. Il y a d'autres qui se disent que uh, on a un toit aujourd'hui grâce à ce contrat jeune majeur. Aujourd'hui, on a quelque part où dormir, mais à chaque fois qu'on a besoin uh, de la présence uh, humaine d'être assisté, d'être euh, accompagné dans nos différents projets, nos rendez-vous. Et on n'a personne autour de nous. Mais c'est ce que beaucoup d'entre eux ont euh, déploré. Pour eux, c'est ce qui signifie la pauvreté. Voilà, ces jeunes-là.
0: D'accord. Ouais. On va revenir hein, sur cette expérience. Mais Jean-Christophe juste, euh, comment vous réagissez à ça Puisque vous nous dites dans le livre, vous, vous citez notamment euh, Joseph Wresinski, qui est euh, la personne qui a créé ATD Carmond, euh, vous le citez lorsqu'il dit, la misère paralyse les facultés intellectuelles euh, de l'homme, elle rétrécit sa vision de la société. Alors vous réfutez l'existence d'une culture propre aux pauvres, mais en revanche la pauvreté fait que tout devient compliqué et inaccessible.
4: Oui, 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 puisque dit Benjamin c'est très fort, hein, ce que les jeunes ont dit, que être pauvre c'est être tout seul dans ses projets, et donc euh, ça c'est insupportable aussi parce que... Les gens qui sont dans la précarité, ils sont pas différents de nous. Ils ont des envies, des projets. Sauf la seule différence, c'est qu'ils se heurtent à des murs en permanence, ce qui s'appelle des discriminations, dans le domaine du logement, du travail, de l'école, de la santé. Et, et pour revenir à ce que vous disiez, l'image qu'on pourrait donner aussi, c'est que quand on vit dans la pauvreté, on vit dans un comme dans un tunnel. On ne voit que ce qui vient vers nous. C'est-à-dire il faut faire face au quotidien. Et là, on... On est assez performant parce que euh, moi, je vous donne 5 euros pour faire un dîner pour, pour je sais pas, quatre ou cinq personnes. Je vous défie de réussir aussi bien que des personnes que je connais très bien qui sont experts dans la gestion de budget, malgré tout ce qu'on dit sur le fait que les gens sont pauvres parce qu'ils savent pas gérer leurs sous. Mais ça, en fait, ça, cette gestion de, du quotidien elle procure une telle angoisse et euh, occupe tellement d'énergie on n'arrive pas à se projeter plus loin et puis même on se croit incapable de réussir autre chose que bien faire à manger avec 5 euros peut-être et ça c'est aussi quelque chose qui est insupportable ce qui fait que euh, en fait pour des, des tâches qu'on qu anticipe ou qu'on se mette à plusieurs eh ben, on n'y arrive pas toujours et on peut même adopter des comportements qui sont contre-productifs par rapport aux objectifs qu'on a c'est à dire qu'on va se fâcher avec la maîtresse de ses enfants qui essaient de, de tout faire pour que les enfants réussissent parce qu'on n'arrive pas à se comprendre alors que, que la maîtresse et les parents veulent aussi veulent la, la même chose la réussite des enfants. Mais on a été tellement stressé la nuit précédente, tout ça, que le, au moment du rendez-vous, eh ben, ça va éclater. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Pour une situation qu'on n'a pas choisie, on se heurte à des obstacles qui vous enfoncent encore plus là-dedans.
0: Un peu comme une double peine. Ouais. Ben, oui. Il y a cette phrase
4: dans, dans le
2: livre hein, euh, qui reprend ce que vous dites, c'est « être pauvre, c'est comme être privé de sommeil ». Voilà, voilà, c'est fort quoi, parce qu'effectivement on se rend compte que tout ce qui leur tombe sur la tête, euh, c'est à tous les niveaux quoi. Ils sont incapables d'élever leurs enfants, ils se désintéressent de l'école, euh, ils ne sont pas citoyens, ils ne participent pas à la vie en société, euh, ils se désintéressent de la politique, ils votent mal, ils polluent, enfin bon.
4: Tout leur tombe sur la tête,
5: à voilà, tous
2: les faut, niveaux. Il faut mettre des guillemets à
4: chaque fois dans tout ce que vous dites. Oui, oui, oui. Pour bien, bien dire sûr, que c'est En tout cas, euh, c'est ouais. dans les idées mmh. fausses qu'on rencontre. Quoi, oui, et oui. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des chercheurs, objectivement, ont, ont vérifié ça, que vivre dans la pauvreté, c'est comme vivre sans dormir, ouais. par exemple, ouais. ou être confronté à une urgence permanente, ne pas avoir de temps euh, libre. Et ça, les gens pauvres, ils le savent depuis leur naissance, ouais, en fait. Ouais.
2: Et alors, on constate aussi que... Bah justement, il la notion d'allocation, euh, il y a la notion de non-recours, c'est-à-dire qu'on a remarqué que 50% des personnes qui auraient droit au RSA euh,
0: n'y ont pas recours.
4: Oui, alors que... Comment
0: on explique ça Ça fait à peu près 10-11 milliards d'économies ici, je ne me trompe pas.
4: Oui, oui, oui. Bah, les gens n'y ont pas recours parce que certains trouvent que c'est des démarches très intrusives, puisqu'on vous, on vous questionne sur votre situation familiale de façon très poussée c'est des démarches compliquées. Quand on n'est pas à l'aise avec l'écrit, certains n'ont pas l'information aussi. Dans des campagnes profondes, je pense que tout le monde n'est pas informé. Et puis, euh, c'est stigmatisant. Tous mmh. ces discours-là ont comme conséquence d'augmenter les non-recours. Il y a quand même 84% des Français qui pensent que c'est facile euh, d'obtenir des aides. Mmh. Et donc, il y a la moitié des gens qui pourraient solliciter des aides qui n'y ont pas recours. Mmh. Ce qui fait économiser effectivement euh, 10 milliards par an ou 15 milliards par an à l'État qui ne fait pas de campagne contre ces non-recours.
0: Alors Benjamin et, et MeToo, au départ de votre aventure, l'aide sociale à l'enfance de Paris propose à deux jeunes, dont vous Benjamin, mm -hmm. de participer à la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Mm -hmm. Et vous avez décidé de lancer une étude avec six autres jeunes majeurs de Paris. Mm -hmm. Pourquoi ce choix
6: euh, Ce choix c'est que euh, la première fois qu'on a rencontré Madame Hélène Garit.
0: Oui, qui, qui voilà, est une qui personne exactement. de, de, de l'Université Paris-Ouest oui, d'Inter -la, 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 la Défense qui vous a accompagné dans ce travail.
6: Exactement. Euh, dans un premier temps, c'est Madame Garic euh, que nous avons rencontrée. Madame Hélène Garic, elle, elle, euh, elle est travailleuse sociale oui. voilà, euh, au secteur jeune major euh, de, de la ville de Paris. Donc, c'est elle qui nous a parlé de ce projet du 17 octobre pour le Conseil de l'Europe. Et oui. le titre du projet, nous déjà, ça nous parlait parce qu'on nous parle de la pauvreté des jeunes. Et c'est quelque chose que nous tous, on a vécu déjà continue de le vivre comme ce qu'on a dit c'est pas forcément euh, financière mais il y a aussi euh, une pauvreté psychologique ou bien sociale en tout cas que beaucoup d'entre nous continuent encore de vivre euh, bien vrai qu'on est pris en charge et autres maintenant c'est par rapport à cela que beaucoup d'idées nous venaient et on lui a fait la proposition de rencontrer une personne qui en connaît un petit peu. Et c'est là qu'elle nous a proposé, madame, Hélène Jean Lambert. Hélène oui, Lambert de voilà, Paris. c'est exactement de Paris 10, Université Nanterre. Donc, on est parti la rencontrer. Et c'est à la sortie de cette rencontre avec madame Hélène Joël Lambert qu'on nous, on a décidé elle nous a plus éclairé sur la méthodologie et voilà. Mais
0: c'était un de, de, de faire une recherche pour être acteur de ce que vous allez amener au Conseil de l'Europe?
6: Exactement. Et dans un premier temps, nous, notre problème c'était le support. Quelle, quelle méthodologie utiliser pour faire, pour mener ce projet? Mais déjà, on sentait que ce projet ça allait être facile parce qu'il s'agit de parler de nous-mêmes. Et c'est elle qui nous a donné l'idée de, de, de faire une étude, de rencontrer des jeunes et chacun essaye de raconter son histoire.
3: Hervé Oui, mais ce, ce projet, euh, il est magnifique, parce qu'on est là euh, en cohérence bah, avec des expériences d'ATD, euh, des expériences euh, reconnues là, et, et voulues euh, de la nouvelle loi Bourguignon, du rapport Bourguignon dans la formation, de faire intervenir les personnes pour créer une connaissance sur eux-mêmes et leur Exactement. situation. Et Exactement. donc, ça, c'est assez, assez chouette. Moi, je, je fais le lien avec une, une recherche qui a eu lieu... Euh, euh, pour voir le suivi des jeunes accompagnés à la yeah. et c'est une recherche par les pères, donc c'est aussi des anciens jeunes de la qui sont euh, SOS village d'enfants, euh, l'ONED, yeah. les apprentis d'Auteuil etc. Ils ont travaillé très nombreux. Et en fait, une des conclusions, yeah. hormis de voir quels étaient les suivis, yeah. il disait que ça a pu servir aussi de support euh, identitaire, le fait de faire, d'être tout d'un coup contributeur, yeah. et que finalement, quand on avait des forces et des faiblesses. Yeah. Euh, tout d'un coup ces jeunes qui étaient toujours vus euh, sur ce mode là ouais. ils sont apparus comme les pionniers d'une transformation sociale et donc euh, ils font la preuve qu'il y a un peu plus de mobilité et de possibilité que ce qu'on imagine ouais. est-ce que vous, vous avez ressenti ça quel est, quel est le ressenti éventuel quand on s'inscrit tout d'un coup non plus simplement comme un jeune de l'Azeux, mais comme un chercheur
0: MeToo ou Benjamin
6: voilà, euh, donc faudra parler MeToo hein. <rire> <rire> Voilà, donc comme vous le dites, hein, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, nous, on était considérés comme des jeunes qui, à chaque fois, avec nos accompagnateurs, comme on les appelle les référents, ils nous ont des rendez-vous et le rendez-vous arrive et on vous dit voilà ce qu'on a programmé pour vous, vous devez faire, c'est ça. Et d'un coup, on se sent important et écouté on nous dit maintenant apportez, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Et pour cela j'ai une belle citation de Nelson Mandela que j'avais lue pour lui qui disait que ce que vous faites pour moi, si vous ne le faites pas avec moi, c'est que vous le faites contre moi. Voilà, et que maintenant, à partir de maintenant, nous nous sentons que euh, euh, par rapport à ce que euh, euh, le secteur euh, jeune majeur de la ville de Paris nous propose il nous demande de venir et il ne nous accompagne plus mais je ne sais pas comment le dire en tout cas il nous joint à cet accompagnement mmh. vous construisez l'accompagnement voilà,
0: voilà. Mitou euh,
1: merci de donner la parole je vous en euh, prie. Euh, moi je veux parler de ce que j'ai vécu mmh. dans la vie en France mmh. euh, je suis venue ici ça fait euh, un an et demi
0: vous veniez de quel pays
1: euh, Bangladesh d'accord et euh, pour moi, la langue française, c'est vraiment compliqué. Et j'ai euh, fait des foyers. Mais je, je, veux, je veux remercier d'abord à, à les sociale à l'enfance, mm -hmm. parce que c'est eux qui m'accueillent. Je suis venue parce que moi aussi, j'ai des rêves. Dans ma vie, je vais faire beaucoup de choses où je vais devenir autonome. C'est mm -hmm. pour ça, euh, je suis avec l'Azo, l'Azo qui m'aide. Depuis que euh, je suis avec l'Azo, on m'a beaucoup aidé. J'ai passé par euh, l'hôtel et j'ai fait des, des foyers aussi et maintenant je suis dans un comment un, dire un, un appartement euh, partagé. Enfin, pour moi, autonomie en fait c'est euh, quand on a des choses euh, importantes, par exemple pour un rendez-vous ou euh, chez le médecin. Eux ils disent euh, euh, tu peux aller toute seule, tu peux faire toute seule. Je sais que aujourd'hui moi je suis euh, majeure. Mais dans ma tête, euh, je ne suis pas aussi majeure comme les, les, les enfants qui sont, qui sont nés ici, mmh. en France. Parce qu'on a besoin d'aide. Parce qu'on n'est pas, pas encore autonomie, euh, autonome, ou on n'est pas encore habitué à, à vivre toute seule. Mais en fait, on a besoin encore d'aide. Oui, que...
0: Et cette recherche, ce travail que mmh. vous avez mené oui. pour le Conseil de l'Europe, et votre intervention du 17 octobre dernier, ça vous a aidé à comment Et ça vous a aidé à quoi
1: Madame Hélène Garrett, nous a proposé de, de participer dans ce projet. Et euh, au début, euh, quand j'étais au foyer, il y, y, y a des moments qui s'est passé trop durs. Ouais. Mais j je n'arrivais pas de m'exprimer, ouais. de parler avec l'éducateur ou quelque chose, parce que j'avais peur. Et euh, quand on a parlé de ça, j'ai entendu des histoires, ouais. leur histoire. Et ça m'a aidé beaucoup. Je, maintenant, j'arrive je, à, à m'exprimer parce qu'avant, j'avais peur de parler. Mmh.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce que vous leur euh, avez dit à, à tous ces jeunes du Conseil de l'Europe le 17 octobre Quels étaient les, les résultats de votre travail
6: euh, Les résultats par rapport à, à ce travail, c'est mener ce projet et ouais. cette étude et aller le présenter. Et quand on est arrivé au Conseil de l'Europe, nous les avons euh, expliqué pour ceux qui voyaient et qui ne comprenaient pas le fond de, de ces jeunes et de ces jeunes on va dire ces jeunes immigrés qui viennent ici et qui sont pris en charge et leur expliquer par rapport à leur ressenti par rapport à ce que d'autres croient que c'est ça qui est notre problème majeur qui est peut-être on a juste besoin d'argent pour euh, voilà commencer à s'habiller ou truc les jeunes avaient besoin d'autres choses comme euh, comme euh, le fait de poursuivre leurs études pour beaucoup, euh, de devenir autonome, de bien s'intégrer dans la société française. Voilà. Et, et nous avons aussi euh, demandé à ce que, que ceux qui peuvent apporter quelque chose, les décideurs, de faire que ce contrat jeune majeur soit quelque chose de pérenne Parce qu'actuellement, c'est quelque chose qui est en... en, en je, je pas en rupture mais c'est quelque chose qui n'existe plus dans beaucoup de, oui, de qui départements. Exactement. Qui Exactement. Actuellement c'est pratiquement la ville de Paris qui, qui, on va vous dire, en quelque sorte la, le seul qui aujourd'hui continue euh, d'appliquer ce. Contrat jeune majeur. Et,
0: et vous, vous continuez à réfléchir, parce qu'il y a eu cette journée du 17 octobre, mmh. mais vous continuez euh, à réfléchir, à, à vous retrouver toujours en groupe, à travailler, à faire des propositions
6: Bien sûr, parce qu'au début, euh, c'est ça qui était notre objectif, c'était ça. Mais au retour de, du 17 octobre, on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là, parce mmh. qu'on a vu que le projet intéressait beaucoup de personnes. On a réfléchi entre nous et on s'est dit pourquoi ne pas pro, euh, proposer à l'aide sociale à l'enfance de faire un conseil des jeunes et ce mmh. conseil des jeunes aujourd'hui, pour le légitimer, nous avons fait un questionnaire que nous avons distribué dans, dans les différentes structures et foyers pour demander aux jeunes de d'adopter. C'est le des jeunes majeurs Voilà, exactement, oui. de l'adopter.
0: Hervé
3: Oui, on entend euh, dans le témoignage de MeToo et de, et de Benjamin euh, le fait que, bien que la plupart des jeunes majeurs sortent avec, quand ils ont 600, 700 euros par mois, euh, pour les travailleurs sociaux, on est, tout le monde est satisfait de se dire c'est une réussite, il peut avoir son petit logement, etc. Alors qu'on est quasiment travailleurs pauvres. Mais pour eux, c'est pas ça le problème. C'est effectivement l'accompagnement, de faire groupe, de participer. Okay. Ça fait écho à ATD euh, sur le mode de la participation et je pensais aussi sur le mode de... Vous parliez d'espace de rencontre. Qu'est-ce qui existe Je sais qu'il y a des, des dimensions culturelles, notamment euh, autour du théâtre, autour du faire ensemble, qui sont aussi des, des richesses possibles, euh, bien qu'on soit précaires euh, monétairement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose
4: Oui, d'abord je vous remercie d'avoir invité MeToo et Benjamin à l'émission parce que tout ce qu'ils disent, qui vient d'un travail collectif, ça vaut vraiment de l'or et puis c'est vraiment l'esprit de cette journée du 17 octobre qui a été gagnée par des pauvres, hein, puisque c'est des pauvres qui ont commencé à se réunir le 17 octobre 87 et qui ont demandé à l'ONU après, euh, qui a reconnu cette journée en 92 et c'est... Moi, c'est l'invitation que je lancerai pour conclure aux, aux auditeurs. C'est la société, elle, elle changera pas si, si euh, nous, on ne s'engage pas pour la faire changer. On en est là aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je pense que tout, tout ce qui a changé dans la société dans le bon sens ben, a été gagné par des luttes individuelles et collectives. Et donc, s'engager euh, contre l'exclusion et la, la pauvreté, c'est quelque chose qu'on peut faire à travers du bénévolat, à travers un service civique sur si les jeunes, à travers un engagement professionnel un engagement de, de quartier et c'est vrai que si possible, évitons d'aller vers les gens en leur faisant sentir qu'ils sont pauvres et que nous, on vient leur apporter quelque chose l'outil de la culture et de l'art que ce soit la musique la littérature, le cinéma la peinture, etc c'est peut-être l'outil le plus puissant pour aller vers l'autre c'est Charlie Chaplin qui était un pauvre, célèbre le vagabond le plus connu au monde qui disait que l'humour aussi c'est le chemin le plus court entre deux personnes et donc aller à la rencontre de l'autre pour mener des projets collectifs, euh, surtout dans des lieux où euh, la culture ne va pas spontanément, etc., ça, ça permet d'entrer en relation. Quand on entre en, en relation, on casse nos préjugés. On se met à, à arrêter de perdre du temps, à, à se monter les uns contre les autres et à, à échanger sur des idées fausses. Et on se met à percevoir que des solutions sont possibles, que tout le monde a envie que ça change pour le bénéfice de tout le monde. Et on se met à se demander vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça change.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Sarraud. J'imagine que vous aurez pas mal de solutions à proposer, notamment durant cette campagne électorale qui arrive. Peut-être qu'on les entendra, j'espère, sur, sur le trottoir d'à côté. Merci beaucoup, Benjamin et oui, bonne bonne de continuation. Merci beaucoup. Merci bonne autonomie, Mitou. Yeah, <rire> C'était le trottoir d'à côté, vous n'hésitez pas à venir nous écouter, nous retrouver sur notre site trottoirdacote.fr. Ouais. Allez aussi sur notre page Facebook et dites-nous que vous nous aimez. Voilà, c'était un temps de discussion, de rencontre pour euh, créer un peu de, et toujours plus de mixité. Voilà, c'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.
5: Au revoir.